1: 大家好，我是优派的 Leo。
0: 2零二三年已经过了半个月了，大家都还过得好吗？好像很多人一到年末或是年初就会，呃，开始列新的目标。好像一到新年，太旧换新，自己让自己再重生一次。不知道听众朋友们有没有列呢？是什么目标呢？到现在还有在执行吗？如果还没有开始，没有关系。华人专属的好处就是，我们有第二个新年——农历新年，好像再给你一次机会重生，就是从农历新年开始。这几年来，不知道大家有没有发现，就是那些自我成长啊、成功学这样的内容的书啊，或者是社群平台上面都非常的火红。我每一次看台湾的网络书店排行榜，通常前十名内就一定会有这样的书籍。可能以前这类的书就很红了，不然不会有那么多励志作家的出现。像刘墉那种讲大道理的人也不会那么受欢迎。只是近年来呢，各种自媒体崛起 ，YouTube、Podcast 都红了起来，很多人纷纷在做这种内容。哎，我能想到的原因就是，除了大部分的人都有向光性，想要让自己变得更好，让自己生活更方便，不那么卡，或是单纯想变成一个理想中的自己。那另外一个原因就是，我觉得这类的内容它的创作门槛很低。YouTube 上就有一堆漂漂亮亮或者是长得不不漂亮的女生，都开始记录起自己的生活，讲一些自己如何自我成长之类的东西。通常都是有一个套路啦，比如说他们就会说，他们早上起床，呃，先要冥想。哦，最近非常流行冥想，因为很多人说冥想可以帮助让心情变得平稳，或者是帮助自己专心。我有一阵子也在这样的影响下开始练习了冥想，但后来我发现到这个方式对我来讲是完全没有用的，因为我觉得好像自己没有什么改变，也没有什么帮助。然后自我成长网红呢，冥想完后就会开始喝一大杯水，然后吃一些很健康的早餐，比如说像是绿拿铁啊、燕麦加水果等等。哦，之前绿拿铁也是很红，因为它就是把一堆植物拿去打一打，变成一杯绿绿的，然后很有营养的一种饮料。还有那些网红也很喜欢去健身，或者是他们就会开始打开笔电，用 Notion 规划一天的生活。然后创造一天的仪式感什么的，然后呢，年终的时候他们也会拍一些什么跟我一起规划2023年之类的等等的内容。这些内容的创作当然也都是不错啦，塑造出一种很认真、很积极生活的氛围，怎样都会比生活的浑浑噩噩还要好。但是有些内容真的比较偏向摆拍，就是他们的的样子好像就是故意摆出来。让影片拍的像是他们的家极简的，像是摄影棚，或者是他们生活看起来有条不紊到很不真实。而我们平凡人的生活根本就是所事一大堆啊，也不能像他们那样可以随心所欲的有漂漂亮亮的工作场景。所以我觉得有些自我成长或是成功学的东西，真的就是考量自己现实的状况来做，不用太有压力。比如说，假如你买一本书，教你如何成功管理工作，好了，能从书里抓到并执行一两个重点，就已经很不错了。不用为了做不到其他几项，就觉得自己很废。那在这里问一下，利友，你有没有什么新年的新期许呢
1: ？呃，我新年的新期许就是让自己不要觉得自己很废。<笑><笑>没有了，就我今年的愿望的话，我觉得呃，应该是目前的话就好好工作嘛，对不对？然后好好的去升职啊、呃，奋斗，然后啊，多点运动啊，好多练好一个身体啊，然后少吃那个零食啊，例如这个什么龙虾片酸、酸酱
0: 。因为他现在的旁边就摆了一包龙虾片
1: 。在等待，等待，等一下录完 podcast 的时候吃，<笑><笑>呃。<笑>然后新的一年的话，其实我以前以前也没有说特意的需要弄新年愿望，因为我觉得如果想要改变的话，其实应该任何时候应该都能改变，不一定要说一年的开始才是一个 reset 的 button。呃，所以我其实我觉得过去的话有尝试过改变啊，要想要更好啊这样子，但是没有说要刻意的来一个时间段这样子。平时在看你的那些呃 YouTube 的时候，我会看到很多现在。呃，新一代的年轻人都会有做一些生活的笔录啊，或者说看一些呃励志的书，我觉得这样其实挺好了。先不说啊、呃，这样子对他们的人生是不是有很大的改变，或者说呃对他们的行为是不是有很大的那个冲击，但至少他们看了的话，总。总会比不看的时候，应该是会有多一些这方面的一些想法，呃，加油吧！新一年的话，我希望就大家都是可以通过自己的那个步伐，通过自己的那个节奏去改变，不要说，哎、呃，可能身边的朋友，可能有些人啊、呃、很有抱负，可能说啊我要怎么样很大的改变，但每个人我觉得按照自己的节奏啦，因为有时候如果被被身边的亲朋好友这样子的一个推动下。呃，有可能是成为一个呃顺水推舟的一个推动，但有可能也是会让自己呃背上一些不必要的额外负担，对吧？这我是觉得没有太大的必要。那根据自己的节奏成，只要是成长，只要是慢慢的进步，只要是进步，那慢一点，其实我觉得关系不大。当然不是说用这些来呃说服自己现在不用太过努力，但至少说啊、呃，现在。如果没有很如意的时候，千万不要放弃，千万不要觉得低落，因为有时候真的是很难用一些指标来判断自己的那个呃，现在处于成功与否，或者说现在是处于呃呃怎么样，也很难做一些横向的对比，说跟身边的人同年同年的人去对比，自己跟自己对比吧，不断的进步，总会有更好的一天。
0: 对，也就是每个人都有自己的步调，然后也不是每个人的目标都是想要进步啊。如果你觉得耍废是你很自在的状态，也就是很自信的去耍废，也没有问题的。我这里有一本书想要推荐给大家，它或许不是、呃、一些。很高来高去的一些什么改变人生，或者是呃很励志，或者是一些很成功学的东西。但是我觉得它真的有带给我一些帮助，所以我今天想要来跟大家分享。那里面有一些可以实际操作的部分，刚好趁新的一年来，大家可以试试看哦。今天分享的这本书，呃，它比较像是一个时间管理的书，它的书名叫做《Make Time》。台湾也有中译本，叫做《生时间》，出生的生“生”这本书是由两个美国的产品设计师写的，他们是很厉害的设计师，呃，都曾经在 Google 任职，也有斜杠当作家啊，或者是有不同的兴趣。这是一本非常好读的书，字不多，图蛮多的，呵呵重点很好抓，文字也非常的直白，所以其实可以看得很快的。那他对哪一些受众有帮助呢？我觉得像是我这种每天都很忙，然后也很认真在生活，可是很难说出自己在忙什么的这种瞎忙族，这本书可以教我们不要被琐事占据生命，导致时间花得很没重点这样子。而书中最重要的一个方法就是说，每天列出一个重点任务。这个任务呢，通常是紧急的，或者是最有重要性的，或者是能让你满足的、能让你开心的。然后任务的规模大概就是一个小时或者是一个小时半能解决的。每天专心在这个重点任务上，先有余力再去做别的事情，这样可以避免每天活得没有重点，或是被一些看起来很多的小任务搞得很焦虑。如果这个任务是很大的，你可以先不用限制在一个或一个半小时完成，但是可以先拆解这个大任务。举个例子来说好了，假如我今天的主要任务、重点任务呢是要做一个设计案，那我就先把这个设计案拆解成几个步骤。比如说，第一步我要先跟客户开会，讨论清楚我该做什么，我该给他什么。第二步呢，收集资料。呃，这样我才可以从资料裡面找到想法。第三步画草稿，第四步呢，我就到软体上实际画出成品等等。好，假装我有四步哦。我可能今天只够时间完成前两样的事情，我就大概评估一下嘛。呃，今天如果我工作八小时的话，那我是不是时间可以完成前两样的小任务？就专注于这两样，也一定要完成这两样哦。就是我不能花无限的时间一直在找资料啊，找到今天、明天、后天，这样的时间就很容易蹉跎过去了。而且有时候像你搜寻东西，或者是嗯找 reference 找参考的东西，这个时间是你可以无限长，就是你要找多久就找找多久，对不对？很容易耽误到正式的行程。如果限定今天完成，就一定要今天完成，因为明天会有别的事要做。做完这两样呢？你就心安理得的去休息，停下手边的事情，好，不要再让自己过度劳累了。你可以转换心情去做做别的事情。还有书中有强调，把每天的重点任务写下来是很重要的。当然，你可以在心里整理出你的重点任务是什么，但是你不要只放在心里，因为他有提到写出来是有力量的，它会让人比较容易想要去完成它。这本书呢，我主要是在一个我在追踪的 YouTuber， 他叫做张秉之的频道，呃，听到的。张秉就是张秉仁的那个张秉，之是资讯的资。张秉之，呃，他是一个住院医师，年纪大概二十七八岁左右吧，非常年轻的一个女生。然后他。他的整个频道也是跟自我成长有关，然后有的时候会分享一些，呃，怎样做事比较有效率，还有自己怎么规划一天的生活，还有一些他的读书心得。我觉得他是一个非常认真生活的人，也是一个非常认真在执行自己计划的人。跟其他的网红 YouTuber 不同的是，我觉得他是一个非常朴实的人。你可以从影片里面看到他的生活，你看像他。看起来也是有点脂粉不施，就他打扮不会让人觉得呃很华丽，或者是距离很遥远。他就是一个非常朴实的人，然后他住的地方也不会特别弄得很摆拍感，不会有那种很有完美房间的感觉。他就是住在一个小小的宿舍，所以呃看到他的生活就会觉得，哎、欸，跟自己其实蛮像的。而且他分享的东西真的是蛮有重点、蛮有内容的，所以我也很推荐大家去追踪这个 YouTuber。如果你们有兴趣的话，我就是从他的影片里知道《生时间》这本书，然后也知道，哎，这本书对他掌握时间的效果非常大，所以我就跟着去借这本书。目前这本书我还在阅读中，但是我就我读到的事情，我已经执行了两周了。也就是我新年开始想要培养的习惯，我觉得效果很棒，所以才来跟大家分享。因为我以前呢是会列出每天要做的事，每天大概列个五六样，而且没有特别分轻重缓急。通常是想逃避比较大的任务的时候，我就会开始从琐碎的事做起。但是做做做，拖到晚上很累了，做事情又没有效率，常常很多重要的事情没有办法在一天内完成。呃、如果在睡前列表中还有很多的任务都没有解决，就又很不甘心去睡觉，所以就会拖到很晚才睡，然后心情又会很挫折，觉得重要的事情都没有完成。那每天呢也都很忙，却不知道自己在干什么。简单的说，就是我觉得自己活得太没有重点了。后来我试着《生时间》这本书里面提到的这个方法。我不但每天都要完成重要的事物，也很清楚哪些事可以放掉不做，因为一天的时间有限，我不能要做到每件事情。我就开始渐渐放掉，就是每天要很高生产力的这种野心。所以最近可以比较早睡。这本书呢，我还是会继续读，因为它里面还有介绍一些比较细节的执行方法。我今年希望开始做的事情呢，是记录每天重要的事，呃，有点像是写日记，但比日记还要简要，比较像条例重要的事情，而不是写文章的形式。这样，因为我每天花不到五分钟，所以可以持续进行，而且也比较不会流水账。日后要回来查询什么资讯啊，或者是资料，也都一目了然。嗯、呃，这么做的原因，就像我刚刚说的，我觉得我活得太没有重点了。那透过摘要自己的生活，我就知道我每天做了什么重要的事。另外，就是因为我的记性很差，比如说，呃，可能一个月过后来问我说，哎，上次你补牙花了多少钱？我的脑袋就会一片空白，完全没有印象，连一点点的概念也没有。但我后来发现，有一些记性很好的人，他们都有回想事情的习惯，可能会时不时地回想发生过的事啊。我就想，我可能不是记性差，而是我对发生过的事呢不屑一顾，就是我很少会回想事情。但其实盘点是非常重要的事。呃，以前我在跟前老板工作的时候，我就发现他是一个非常爱盘点的人。比如说一早开会，他就会追问手头上有什么事情正在做事啊，进度到哪里啊，我们有什么资源可以处理啊，手上有哪些人可以帮忙啊等，所有能掌握的事情都要复习一下。下班的时候也会再简单的复查一下。所以我觉得这些反复的查看查看是蛮有用的，蛮有帮助的。我就想，我也要开始这样做事情。这样我就可以再提醒自己，我今天知道了什么资讯啊，学习到了什么知识，那有什么错，呃，想办法以后不要再犯。举个例子，像我上次去抽血检查，呃，我很怕大排长龙，我就早上六点多起来，抽血中心的门一开我就进去了，想要当里面的第一个，这样我就不用再等其他人了。结果里面的工作人员跟我们说，他们只接受预约，不接受直接走进去的客人。所以那天我就变成白白早起了。我就把那天那件事情写下来，记得以后去抽血中心要预约。写下来之后，我就会记得，以后就不会再犯这样的错误
1: 。确实，我也蛮觉得这件事情其实是蛮有帮助的，就是因为这些生活上面的琐碎事的话，过了一段时间，大概就已经。朱之老海湾记不起来，那如果你这样记下来的话，至少下次再看到啊、呃、关于验血的时候，你会有一个头绪说，说啊确实是要登记。那这样子的话，就至少可以省掉一些不必要的一些时间，然后也可以用这些时间来做一些别的更有意义的事情。那我是啊、呃，我我我是我是蛮赞同的。然后将来要需要做这些登记的那个东呃任务的时候呢，就交给你了
0: 。好的，好，那刚才列举的就是我今年想要培养的两个新的习惯。第一个是列出每日的重点任务，第二个是摘要每一天的生活，就可以发现其实这些这些事情都很简单，也费不了多少时间。所以我是对维持这个习惯很有信心的。不知道你们有没有什么改善生活的小撇步呢？希望大家。也能过自己想过的生活啦！这一集就为大家进行到这边喽，希望大家会喜欢。喜欢的话，也欢迎你们分享给亲朋好友们。然后，本节目有官方的 IG，IG 账 IG 号是 U 派底线 Studio， 拼法是 y O P I E 底线 S T U D I O。最重要的是，今年本节目还是有呃赞助的机制，赞助的链接就在每集的节目说明里面。好的，那我们就在这里向大家告别咯。下礼拜 podcast 中再会咯，也祝大家农历新年
1: 新年快乐，快
0: 乐拜拜，拜
1: 拜。